0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Ja, leuk dat je weer luistert naar de Life's Too Short to Feel Shit podcast. En als je nu luistert, dan ben je het vast met me eens. Life really is too short to feel shit. En daarom neem ik je heel graag mee weer in een nieuw onderwerp... wat tot nu toe nog niet aan bod is gekomen. En dat is in de wereld van het slapen. Maar voordat ik dat doe, had ik eigenlijk vorige aflevering al de eerste winnaar bekend moeten maken van het histamine maandmenu kookboek. Was ik in al mijn enthousiasme helemaal vergeten. <laughs> ik bedacht me dat pas, toen ik de podcast al had opgestuurd naar Thomas, mijn podcastman. En toen dacht ik, ja, om nou daarvoor opnieuw op te nemen of nog een soort, uh, hoe noem je dat, een epiloog of een... Ja, volgens mij is het een epiloog dat je dat dan he, nog een soort toegift doet. Ik denk, nee, dat gaan we niet doen. Dan begin ik er gewoon volgende keer in de podcast mee. Dus dat is nu. Want uh, je hebt misschien al het een en ander voorbij zien komen op uh, Instagram. Als je me daar volgt, volg je nog niet, doe dat meteen even. Uh, in stories of misschien ook wel in mijn posts. Maar ik heb gelukkig al heel veel leuke reacties gekregen op de podcast... En ook meerdere mensen die juist hier anderen zijn gaan tippen op de podcast en om mij te gaan volgen. vind ik altijd super leuk om te horen, want ik wil heel graag mijn kennis en ervaring over het, eh, op het gebied van gezondheid en vooral natuurlijk de buikgezondheid. En waarom daar vaak de oorzaak van heel veel aanverwante klachten en systemen zitten, zoals de mind, zoals de hormonen, maar dus ook eh, ja, processen zoals slaap, waar we het vandaag over gaan hebben. En die oorzaak zit dus nagenoeg altijd in de darm. Um, en daarom vind ik het zo fijn om dus mijn kennis en ervaring daarover te delen... zodat jij snapt hoe je lijf werkt en jij ook de acties kunt nemen... die bij jou passen op dit moment. En het kan op dit moment heel anders zijn dan twee jaar geleden, vorig jaar... zelfs vorige maand... En over een jaar kun je er ook weer heel anders bij zitten. Uh, maar goed, als jij weet welke stappen voor jou nu de stappen zijn die bij jou passen, daar gaat het om. En daarvoor heb je kennis uh, nodig en ook inspiratie. Want ik hou er heel erg van om mensen te inspireren in wat er allemaal wel kan en niet te kijken naar wat er niet kan. Of een computer zegt nou, he, leer er maar mee leven. Nee, er is vaak ontzettend veel te doen. Je moet alleen net weten in welke hoek je het moet zoeken. En, uh, en dus nogmaals de stappen zetten die bij jou passen. En dat kan dus ook per persoon heel erg verschillen. Goed, ik wijd alweer lekker uit, want we gaan toch weer even terug naar de winnaar. Uh, maar omdat ik dus zo blij ben met alle mensen die nu al mijn podcast hebben gedeeld... en mensen hebben getipt erop, uh, ben ik ja, uh, misschien nog wel enthousiaster dan ik altijd al ben... om de winnaar van het eerste histamine kookboek bekend te maken. Even tromgeroffel. En dat is Lotte. Nou, Ik zeg bewust geen achternaam erbij, want uh, dat is bijvoorbeeld de privacy niet even handig. Uh, Lotte O, laat ik het zo zeggen. Uh, en, uh, maar ik heb meerdere keren al met Lotte contact gehad via Insta DM. Ik zal je ook, Lotte, een berichtje sturen, zodat ik jouw gegevens um, kan ontvangen en het kookboek naar jou op kan sturen. Heel veel dank voor jouw support van de podcast en uh, zo leuk dat je zo enthousiast bent. Uh, blijf het alsjeblieft doen. En voor iedereen die luistert, leuk als je dat ook doet. Um, je kan een review achterlaten. Je kan bij de podcast app van jouw keuze. Um, bijvoorbeeld ook Spotify of Apple of ik weet niet eens welke er allemaal nog meer zijn. Zo bekend ben ik niet in podcastland. Uh, kun je ratings geven. En uh, als je dat doet, maak wel even een screenshot en stuur die naar me op. Mag in een Insta DM zijn als je het niet fijn vindt om het openbaar te delen. Het liefst heb ik natuurlijk openbaar en dat je mij taggt. Want dan zien anderen dat ook. En kunnen zij ook geïnspireerd raken om uh, meer kennis op te doen over hun lijf. Um, maar dat is helemaal up to you. Maar als je me dus taggt en als je het met me deelt... dan weet ik in ieder geval dat je het hebt gedaan. En daarmee maak je dus kans op... Een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. Nou, dat was even de start van deze podcast, wat ik nog even goed moest maken van de vorige keer. En vanaf nu dus iedere maand een nieuwe winnaar. Dan gaan we nu over op de inhoud van vandaag, aflevering 14 alweer. En dat is de wereld van slapen. En ik werd hierop getipt of eigenlijk um, gevraagd door een, um, een, een oud klant van mij, Monique, met wie ik nog steeds heel dierbaar contact heb. En zij um, stuurde mij uit het niets heel lief een berichtje, een, een WhatsApp, dat ze zo geniet van mijn podcast en dat ze het zo fijn vindt om mijn weer te horen. Nou, hartverwarmend om te horen natuurlijk. Um, waarna ik haar vroeg, als je een keer een idee hebt voor een onderwerp wat je interessant vindt... of wat voor heel veel mensen interessant kan zijn, laat het me alsjeblieft weten. Want um, ja, ik doe dit juist ook voor het publiek, niet alleen maar voor, voor mezelf. Ik vind het heel leuk om te doen, maar het gaat natuurlijk om de boodschap die ik wil overbrengen. En zij kwam met de vraag, gezien haar werk en mensen met wie zij werkt... Uh, ja, haar doelgroep kampt heel erg met slaapproblemen. En zij zei, nou, ik denk dat het voor heel veel mensen heel waardevol kan zijn om daar meer over te weten... Want waar komt slecht slapen nou vandaan? Nou, je voelt er misschien al aankomen: daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Maar dat is eigenlijk bij alle onderwerpen die ik behandel. Uh, en dat is ook weer heel mooi aan hoe gezondheid werkt en hoe een lichaam werkt. Uh, de meerdere systemen die we werkzaam hebben in ons lichaam uh, zijn ook van elkaar afhankelijk, beïnvloeden elkaar ook. En dat is ook waarom ik steeds uh, hamer op dat die oorzaak bijna altijd in de darm zit. Dat is echt wat mij betreft het fundament van de gezondheid. En we nemen het vaak voor lief. Hè? We stoppen van alles in ons mond. Um, eten, drinken... Ook allemaal andere dingen die niet al te best zijn. Uh, denk er ook vaak niet goed na over dat eigenlijk jouw hele spijsverteringskanaal hè, één grote uh, motor is. En dat je die motor goed gaande moet houden. En wat je in je motor stopt, ja, dat is nogal belangrijk voor de output. Denk maar aan een auto. Als je een benzinemotor hebt en je doet daar diesel in, ja, dan kom je niet heel erg ver... En uh, zo werkt het dus ook met je lichaam. Alleen daar staan we vaak niet bij stil. Vinden we vaak ook vervelend. Hè? Want dan moeten we gaan opletten op wat we eten. En we vinden juist ook vaak heel veel troost en, en gezelligheid. En, en nou, misschien ook wel comfort in, uh, in lekker eten. Uh, maar goed, dat kan in principe ook samen gaan. Dus gezond eten en gezond leven en toch genieten. Uh, dat gaat zeker samen. Ik ben zelf absoluut een uh, gezonde Bourgondier. Ik hou van een, een gezonde basis met de ongezonde punten op de i, daarover binnenkort meer. Die heb ik ook op mijn lijstje staan om een keer een podcast op, over op te nemen waarom ik dat vind. Uh, en waarom dat juist dus een heel, hele sterke manier is om je immuunsysteem sterk te houden en ook te trainen. Dus dat is even een cliffhanger. Um, maar goed, bij slecht slapen, want ik ga wel weer even terug naar het hoofdonderwerp. Daar zijn dus ook meerdere oorzaken die daaraan ten grondslag kunnen liggen. Ik neem je mee in een aantal um, nou ja, oorzaken van slecht slapen die ook vaak weer op elkaar inhaken. En dit is zeker niet een, um, um, een, een, noem je dat? een uitputtelijke lijst, hoor. Ik heb nu even een aantal dingen erbij gepakt die ik vaak terugzie in mijn praktijk. Grotendeels ook door de onderzoeken, de laboratoriumonderzoeken waar ik mee werk. Uh, stap 1 in mijn werkwijze is een onderzoekspakket met labonderzoeken. En daarmee krijg je inzicht in hoe op dit moment jouw spijsverteringskanaal en je immuunsysteem ervoor staan. Nou, daar komt vaak, of eigenlijk altijd, heel veel uit. Um, en... Ik neem jullie dus even mee in die oorzaken die ik veelal daarin tegenkom. Ook van slecht slapen, want dat is ook echt een, 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 een klacht die ik regelmatig eigenlijk heel vaak hoor. Um, we beginnen bij de uh, usual suspect wat betreft slapen. Want je hebt vast hier wel eens een keer op gegoogeld, het een en ander erover gelezen. En dan stuit je al gauw op uh, serotonine. Serotonine is een uh, neurotransmitter, maar ook een hormoon en een biogene amine. Daar heb je me ook al een keer eerder over gehoord. Eh, misschien is het ook wel aardig om daar nog een keer een podcast over op te nemen. Maar serotonine is voornamelijk ook belangrijk voor een goed gemoed. Dus dat je je lekker happy voelt. Maar ook is het de bouwstof van melatonine, het slaaphormoon. Nou, om melatonine te kunnen maken moet je dus voldoende serotonine hebben. Maar voor die omzetting van serotonine naar melatonine, daar heb je weer voldoende voldoende co-factoren dat, nodig. Dus eigenlijk stoffen hè, die um, nou, die omzetting uh, plaats doen vinden. En die co-factoren kun je ook aan allerlei uh, vitamines, mineralen... denken ook uh, essentiële vetzuren overigens. Uh, dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld een tekort hebt aan serotonine... waardoor melatonine, melatonine überhaupt niet aangemaakt kan worden. Het kan ook zijn dat je prima in je serotonine zit... maar dat je dus een tekort hebt aan die co-factoren. Denk aan magnesium... Denk aan B-vitamines, ook vitamine D, omega-3-vetzuren. Nou, dat is een hele lijst. Er kan ook allerlei mineralen nog verder afgaan. Maar goed, daar, daar gaat de strekking van deze podcast niet over. Je voelt hem wel aan. Als daar dus een tekort in zit... Ja, dan uh, wordt die omzetting niet, uh, niet goed of vindt niet, niet plaats. hangt er vanaf hoe ernstig dat tekort is. En dan wordt er dus ook geen of onvoldoende melatonine aangemaakt. Dus de vraag is... Is er bij jou sprake van een serotoninetekort? Zou ik niet aan de hand van um, wat je googelt op internet hè, meteen concluderen. Dat zou ik echt goed in kaart laten brengen. En vooral ook, stel voor dat dat zo is. Wat ligt daar aan ten grondslag? Want anders ben je oneerbiedig een uh, pleister aan het plakken op iets wat hè, eigenlijk aan het etteren en zweren is. Nou, en dat wordt er nooit beter van. Uh, dan gaat het alleen maar door etteren, juist omdat het lekker warm is onder die pleister. Want wat is nou de bouwstof van serotonine? Dat is tryptofaan. Daar heb je misschien ook wel een keer iets over gelezen. Heb je een tryptofaantekort, kan er dus geen of onvoldoende serotonine worden aangemaakt. En dus ook serotonine niet naar melatonine. Uh, maar ook daarmee kan het zijn dat tryptofaan wel voldoende aanwezig is, maar ook daar die cofactoren voor die omzetting niet. Nou, en waarom ga ik terug naar tryptofaan? Omdat je tryptofaan en serotonine uh, eigenlijk samen moet nemen. Los van dat tryptofaan de bouwstof van serotonine is, worden beide stoffen aangemaakt in de darm. Serotonine vormt meer dan 95%, of meer dan durf ik eigenlijk niet zeggen, maar in ieder geval 95%. Nou, dat is natuurlijk echt onwijs veel. Um, en als, daar dus, nou, als die, die, die aanmaak in die darmen niet goed plaatsvindt, dan sta je dus al 2-0 achter, ook wat betreft slapen. Maar dus ook wat betreft je gemoedstoestand, hè, want ik noemde hem net al even. Um, dus, en, en wat kan er nou voor zorgen dat die serotonine niet goed aangemaakt wordt in de darm? Ook weer een legio aan oorzaken. Maar het meest voorkomende is als er ontstekingsprocessen in de darm gaande zijn. En dan hoef je niet meteen te denken aan hele heftige ontstekingen. Kan overigens wel hoor. Uh, maar vaak gaat het ook om nou ja, stille ontstekingen, laaggradige ontstekingen of een eerste fase daarvan. En het ene lichaam kiest ervoor om daarbij bij het ontstekingsproces tryptofaan te roven of extra te verbruiken. Waardoor dus die bouwstof van die serotonine en uiteindelijk ook die melatonine onvoldoende aanwezig is. Het andere lichaam doet dat niet. En dat is dan weer typisch zo'n geval van dat er bijvoorbeeld wel voldoende tryptofaan aanwezig is. Misschien ook voldoende serotonine. Maar dat die omzetting weer niet goed kan plaatsvinden van de ene stof naar de andere. Dat zorgt dan weer voor kortsluiting um, eigenlijk in je brein, waardoor je dus niet goed de slaaphormonen aanmaakt en ja, je wakker ligt. Dat kan ofwel zijn dat je niet goed in slaap valt aan het begin van de nacht, ofwel dat je wakker wordt en dat je daarna niet in slaap valt. Um, maar daar kom ik zo op. Eerst even hè, de eerste, uh, een van de meest voorkomende oorzaken van uh, slecht slapen. Uh, bijvoorbeeld een serotoninetekort. Um, en nou, als gevolg daarvan een melatoninetekort. En daaraan ten grondslag zit vaak een tryptofaantekort door onder andere ontstekingsprocessen. Overigens worden die ontstekingsstoffen, als die in de darm worden aangemaakt, ook direct doorgegeven via de hersendarm darmas naar de bovenkamer. Dus het is niet zo dat alleen tryptofaan wordt verbruikt of kan worden verbruikt bij een ontstekingsproces. Ook worden die stoffen zelf, cytokine heten dat, direct doorgegeven via eigenlijk de liften, dus snel omhoog naar het brein. En die kunnen ook alleen daardoor al voor kortsluiting zorgen. Dus dat is nog even een side note die ik je wil meegeven. Nou, een tweede veelvoorkomende oorzaak van slecht slapen... is als de dierentuin in je buik ontploft is. Heb je hem ook al eerder over gehoord? Zeker als je hem al wat langer volgt. Maar ook als je een van mijn eerdere podcasts hebt beluisterd. Ik noem het vaak zo, want we dragen... Nou, echt van alles met ons mee, hè? Gisten, schimmels, euh, bacteriën, de good guys en de bad. Uh, soms ook onverhoopt een parasietje hier of daar. Nou ja, liever niet, maar uh, het gaat uiteindelijk om... daar kom ik weer met dat jeukwoord balans. Uh, als de good guys in de meerderheid zijn en de bad guys onder de duim houden... dan is er niks aan de hand. Sterker nog, dat houdt de boog gespannen, hè? Dat is juist heel erg goed voor je immuunsysteem. Maar als de bad guys de overhand nemen, dan heb je een grotere uitdaging... En heb je vaak ook meerdere klachten waar je last van hebt. Denk ook bijvoorbeeld aan buikpijn en zo. Maar goed, om die, al die uh, oorzaak of uh, klachten op te noemen, dat gaat nu te ver. Het punt is, als de dierentuin oploft is... dus er zijn te veel van de uh, soorten die we liever niet hebben, hè, de exoten... Um, ja, die kunnen echt behoorlijk de boel overnemen en zorgen voor niet alleen ontstekingsprocessen, die we net al even noemden, uh, maar ook hè, dat je histaminewaarde uh, omhoog schiet. Nou, alleen al van een verhoogde histaminewaarde kun je ook een hele legio aan veelal vage klachten krijgen. Maar die gasten, hè, die, 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 de beesten zeg maar, uh, die zorgen ook voor extra afvalstoffen, want die poepen ook gewoon. En die poepen gewoon in jouw lijf. Klinkt een beetje vies, maar voor de visueel ingestelde onder ons... spreekt het wel meteen tot de verbeelding. Die stoffen die extra worden geproduceerd door die beesten... die moeten ook worden afgebroken. Nou, wie komt daar als hoofdrolspeler bij om de hoek kijken? Een van mijn favoriete organen, de lever. En uh, de lever is eigenlijk één grote afvalverwerkingsfabriek. Maar ook die lever die moet voldoende... Olie in de motor hebben, om het zo te zeggen, kan weer terug op voldoende vitamines, mineralen, uh, essentiële vetzuren, ook allemaal stoffen die de lever heel hard nodig heeft. Nou, zit daar een tekort of meerdere tekorten, dan gaat die motor haperen, die afvalstoffen kunnen niet goed worden afgebroken en die hopen op omdat we het over slapen hebben, laat ik even de um, hoe noem je dat? eufemisme erbij pakken van de slaapkamer. Je kan het je zo voorstellen. Um, waar slaap je liever in wat voor slaapkamer? Eén die uh, helemaal vol staat met troep en dozen van misschien nog wel drie verhuizingen geleden. Waarvan je denkt, ja, maar dat kan ik echt niet weggooien. Um, en dingen die je op Koningsdag had willen verkopen, maar toch niet weg kan doen. Uh, de truitjes, de shirtjes van drie jaar geleden. Je voelt hem al aankomen. Je hele uh, slaapkamer staat vol met dozen en troep. En jij moet eigenlijk je wegbanen door die troep naar je bed. Of slaap jij liever in een heerlijke, opgeruimde kamer, strak opgemaakt bed. Het liefst gewoon de, de lakens net vers uit um, uh, de, de, de wasmachine. Uh, de wind lekker door de kamer geweest. Dus nou ja, heerlijk fris is het. Welke van de twee kies jij? Nou, dat is natuurlijk ook geen rocket science, hè, de laatste. En zo kun je het eigenlijk ook zien in je lichaam. Als er overal her en der shit opgestapeld ligt... ja, dat is niet fijn. En uiteindelijk hoopt het alleen maar meer op... Totdat die bezem er een keer goed doorheen gaat. En die schoonmaak is even goed wordt ingezet. En je juist ook alle hoeken en gaten is even flink te pakken neemt. Uh, maar goed, daar moet je dus wel voldoende uh, water voor hebben. Doekjes, uh, azijn, waar je ook maar mee schoonmaakt. Uh, hè, als je dat niet hebt, ja, dan is het heel lastig schoonmaken. Zo is dat dus ook bij die lever. Dus als die dierentuin ontploft is, dan heeft die lever er ook een extra nou ja, kluif van je welste uh, bij. Dus die raakt dan als het ware overbelast. Dat is dus hè, een derde uh, veel voorkomende oorzaak van slecht slapen, dat die lever overbelast is. Um, en heel vaak gaat dat gepaard met een vitamine, mineralen en essentiële vetzurentekort. tekort. Nou, dat grijpt op heel veel systemen in. We noemden hem net al bij de eerste, tekort met die omzetting. Daar zijn die vitamines, mineralen en vetzuren eh, voldoende voor nodig. Maar dus ook voor eh, heel veel andere processen. Eh, waaronder dus de aanmaak ook van eh, slaaphormoon. En te zorgen dat je lekker diep in slaap valt. Want daar gaat het natuurlijk om dat je lekker uitgerust weer wakker wordt in de ochtend. Dus die lever dat speelt echt, een, die speelt echt een, een, een hele belangrijke hoofdrol hierin. Nou, een... een, een uh, geheugensteuntje is niet helemaal het goede woord, maar uh, je kan er eens goed over of, of, of bij kijken: van hoe laat word jij nou wakker s'nachts? Is dat tussen 1 en 3? Dan is dat de tijd van de lever, als we kijken naar de orgaanklok, waar ze in het uh, oosten, in uh, de Aziatische landen veelal mee werken en naar kijken. Moet iets zijn waar je voor open staat? Sta je er niet voor open? Je kan het ook negeren, maar Misschien is het juist wel een mooie opening om er dan eens op een andere manier naar te kijken. Want ik herken het heel vaak terug bij mijn uh, klanten als ik dit aan ze meegeef. Heel veel klanten uh, hebben hier ook al een en ander over gelezen. En zelf uh, is ze dat al opgevallen. Uh, en anderen, voor anderen is het een wake-up call om even in uh, het thema te blijven. Maar tussen 1 en 3, als je dan wakker wordt, dan, uh, dat is vaak nou ja, de tijd dat je lever het meest actief is. En ook het meest moet regenereren. Uh, en als je dus te veel op je lever hebt oud ons gezegde, mooi hè. Ook wat betreft mentale ballast kom ik zo nog even over te spreken. Maar het kan dus ook letterlijk te veel op je lever zijn. Hè? Dat die lever overbelast is door bijvoorbeeld die dierentuin die is ontploft. Uh, en ontstekingsstoffen die we ook al hebben genoemd. Ja, dan, uh, dan ga je dat s'nachts merken. Want uh, dan komt er op een gegeven moment een soort error in de aanmaak. Ook hierbij weer van de, de slaaphormonen. Um, en als je dan even wakker wordt, dan kun je daarna... Veelal de slaap niet vatten. Geldt niet altijd. Hè? Soms kun je gewoon prima wakker worden en daarna weer slapen. Maar goed, je luistert niet voor niets naar deze aflevering. Dus de kans is groot dat jij daarna licht te plafond staren. Um, sommige mensen vallen trouwens niet goed in slaap aan het begin van de avond. Maar als ze eenmaal in slaap zijn, slapen ze door. Dus je hebt daar zeker wel verschil in. Um, maar de meeste mensen die ik spreek, die zijn zo moe dat ze s'avonds wel in slaap vallen. Soms zitten ze al om half negen op de bank te knikkenbollen. Nou, dan is er zeker meer aan de hand ook in de dingen die ik nu, uh, nu noem en met je deel. Uh, en anderen die, um, ja, die slapen, dus, uh, of die vallen dus niet goed in slaap aan het begin. Maar als ze eenmaal de slaap vatten, dan uh, ja, slapen ze wel door. Er is nog een derde variant. Ja, er zijn waarschijnlijk nog honderd varianten hoor. Maar die ik in ieder geval vaak hoor. En dat is dat sommige mensen juist rond een uur of vier of een half vijf wakker worden. Misschien vijf uur. En daarna niet meer kunnen slapen, maar ook niet uitgerust zijn. Dus dat ze echt voelen: oh, ik heb echt nog wat meer slaap nodig, maar. Wat ik ook doe, hoe ik me ook omdraai, al drie keer geplast, uh, het wordt niet meer. Nou, ook mega frustrerend natuurlijk, dat heeft vaak weer te maken met cortisol. En dat je cortisolpiek te vroeg is. Want we worden allemaal ochtends vroeg wakker van cortisol, dat, dat, dat moet ook. Hè. Dat is heel mooi hoe dat ritme helemaal is ingesteld, hoe dat lichaam in elkaar zit. Uh, maar goed, eigenlijk zou die prikkel passen. die piek wat later moeten komen, tussen een uur of zes en zeven. Uh, idealiter. En dan dat je ook lekker uitgerust wakker wordt. Hè? Dat is natuurlijk het idee. Dus is dat eerder, pas zeg 4 uur, half 5, 5 uur. dan geeft dat vaak aan dat je cortisol-huishouding een beetje ontregeld is. Nou, is dat kortstondig? Is dat geen enkel probleem? Hè? Je lichaam kan best wat hebben. Heeft ook weer te maken hoe goed je in je DHEA zit. Dat is meer het hormoon wat je stressbestendigheid aangeeft, omdat dat juist zorgt dat cortisol niet altijd hoog blijft, maar als een feedbacksysteem werkt. Dus cortisol en DHEA zijn van elkaar afhankelijk en beïnvloeden elkaar ook. Uh, dus zit je goed in je DHEA en is het een kortstondige stressprikkel geweest? Geen enkel punt. Maar bij heel veel mensen, zeker de laatste jaren... neemt het steeds meer toe, valt mij op. Uh, speelt cortisol, en neemt echt de overhand. Uh, tot veelal bijnieruitputting uitputting aan toe. Ook dat is iets wat je overigens in kaart kunt laten brengen... als je dat zou willen. Ik raad je aan om dat met speekselonderzoek te doen... en niet met urine. Of bloed, wordt het ook wel gemeten trouwens. Uh, maar juist speeksel, want dan meet je... en dan kun je heel mooi een dagprofiel maken. Dus meerdere momenten op de dag... Uh, speeksel afnemen en dan zie je heel mooi zowel de cortisol als de DHEA-waarden. En je meet dan de actieve hormonen. Even on de side notes. Dus zo zie je dat ook het tijdstip van nou ja, niet kunnen slapen of slecht slapen je ook weer iets kan zeggen. We waren gebleven bij de lever, hè, want dat was even het haakje waardoor ik uh, de tijdstippen erbij pakte aanvankelijk van 1 en 3 uur. Um, maar ik noemde ook al even wat heb je op je lever. Nou, dat is ook een veel voorkomende oorzaak van slecht slapen. Hè, mentale ballast, om het zo te zeggen. Dus als je heel veel aan je hoofd hebt, tuurlijk, dat heeft ook zijn uitwerking op... Uh, hele hormoonhuishouding, uh, waaronder cortisol, hè, waar we het net over hadden. Zit je ook minder goed in je vitamine en mineralen, die je me af en toe dus ook voorbij hoort komen. En zeker ook je, je vetzuren, overigens. Um, ja, dan zit je ook minder goed in je DHEA, hè, dat, dat compensatiehormoon, om maar even zo te zeggen, om die cortisol weer te verlagen. Uh, en dan kan dat op termijn ook op een gegeven moment die cortisol niet meer terugbrengen naar normale waarden en raken beide systemen uh, overbelast en uitgeput. En dan heb je uiteindelijk te lage cortisolwaarden, te lage DHEA-waarden. Um, nou ja, en dan zit je eigenlijk he, echt wel vol in het rood en dan zou je ook echt zeker de bijnieren behoorlijk uh, proactief moeten ondersteunen. Maar die mentale issues, hè, dus wat heb je op je lever, wat speelt er, uh, wat, wat spreek je misschien ook niet uit. Uh, zijn er dingen waar je toch te lang zelf mee rondloopt. Het kan vaak al heel erg helpen om iemand in vertrouwen te nemen en het letterlijk gewoon eruit te gooien. Mag ook met tranen erbij, dat is weer heel goed voor je serotonine uh, gehalte uh, en ook je oxytocine. Liefst ook met een lekkere knuffel erbij. Uh, wij mensen zijn gewoon, wij hebben verbinding nodig, wij hebben Knuffelen, aanraking nodig. Dat is gewoon heel goed voor ons. Maar ook je emoties uiten. En dat mag ook zijn dat je een keer helemaal alles van je afbrult en het eruit schreeuwt. Hartstikke goed. Liever niet naar uh, kinderen en anderen naasten. Doe dat even als je alleen bent. Als kan. Maar hé, express yourself. Om het even maar even zo te zeggen. Het kan enorm opluchten en kan je ook heel erg helpen met nou ja, die dingen die dus mentaal spelen. En soms is het nodig om een professional in de arm te nemen. Zeker ook als het wat langer duurt, dat je er zelf niet uitkomt. Hè? Dat je echt in een soort rondjes draait met de dingen die, uh, die dus echt zo zwaar op je lever liggen. Um, dat kan dus ook echt letterlijk zijn. Hè? Um, het heeft sowieso zijn uitwerking ook op je spijsverterings. Kanaal, ook op je maag, namelijk. Maar goed, de maag gaan we een andere keer over, over spreken, want uh, anders ga ik veel te veel uitweiden. Uh, nou, en als gevolg van alle dingen die ik eigenlijk net opnoemde: serotoninetekort, uh, met de tryptofaan en die ontstekingsprocessen, de dierentuin die mogelijk ontploft is, vitamine, mineralen, vetzuren, tekort, lever die overbelast is, mentale issues. ...ja, uiteindelijk raken die darmen vervuild. Want waar de lever heel erg de, de he, afvalverwerkingsfabriek is... ...en die motor moet dus goed gesmeerd zijn om alles mooi in hapklare brokken klaar te maken... ...dat het hop met uh, uh, aan de uitgang he, naar buiten kan... ...en in dit geval noem ik, bedoel ik met de uitgang de darmen, he, met, uh, nou, met de ontlasting... Um, als er vervolgens, ja, als er dus eigenlijk die lever niet goed zijn werk kan doen en het, die raakt overbelast, um, dan is er dus ook een ophoping van afvalstoffen, dat moet ergens naartoe. Aan de ene kant kan dat heel erg uh, mooi worden opgeslagen in de weefsels, uh, in het lichaam zelf. En ik zeg mooi, maar eigenlijk is het helemaal niet mooi, want dat is ook één grote vervuilingsbak aan het worden dan. Maar goed, dat is hoe het lichaam dan toch in de overlevingsstand gaat. Maar het kan ook zijn dat er gewoon letterlijk heel wat nou ja, shit hè, uh, ophoopt in je darmen. En zeker als je een serotoninetekort hebt, dan gaat dat kneden van die darm niet goed of niet goed genoeg. Uh, of dat kan er in ieder geval dan gebeuren, uh, want serotonine is ook belangrijk voor de darmperistaltieken, die kneetfunctie. En dan kan het alleen daardoor al heel erg ophopen en niet goed of niet snel genoeg naar de uitgang gaan, waardoor je geopstipeerd raakt en verstopping krijgt. Nou, maar het kan ook zijn dat je helemaal geen serotonin tekort hebt, maar dat er zoveel uh, extra ballast in je darmen zit dat dat ophoopt. Stel voor, je hebt te weinig goede darmbacteriën, komt ongelooflijk vaak voor. Ik heb tot nu toe nog nooit iemand gezien met een perfecte residente flora. Ik denk ook niet dat dat kan overigens. Uh, maar goed, hoe beter je in je, je goede darmbacteriën zit, zonder de perfectie te willen nastreven, hoe beter ook die afvoer hè, door die darmen verloopt. Nou, daar kan dus ook de fuik vanuit ontstaan. Maar ook hierbij weer, andere dingen zoals die dierentuin die ontploft is, die doen er ook allemaal een duit in in het zakje. Dus... Je hoort het eigenlijk al, het grijpt zo allemaal op elkaar in. En de vraag is natuurlijk, wat speelt bij jou een rol? Wat is bij jou de reden dat jij niet goed of niet goed genoeg slaapt? En dat je bijvoorbeeld helemaal niet fris en fruitig wakker wordt, terwijl je dat zo graag wil en eigenlijk ook zo aan toe bent. Ook op dagen dat je wel kunt uitslapen, en maakt eigenlijk niet uit hoeveel je ook slaapt. Vaak is juist hoe langer je slaapt dat je nog groggier en, en he, minder fit wakker wordt. Ja, het zijn eigenlijk allemaal tekenen aan de wand... voor dingen die onder de um, oppervlakte liggen. En dat is aan jou om erachter te komen wat dat is. Nou, ik hoop je met deze podcast... en ook die veel voorkomende onderliggende oorzaken... Uh, weer een stapje dichterbij te hebben gebracht. Of te, dichterbij te brengen, moet ik zeggen. Bij uh, nou ja, wat ik al in het begin zei. Hè, een next step die voor jou passend is. Maar echt alsjeblieft... Als je slecht slaapt, ga op zoek naar de oorzaak. En vaak is het dus niet één oorzaak, maar meerdere oorzaken die op elkaar ingrijpen, die daaraan ten grondslag liggen. Um, en kijk ook eens naar hoe laat je dus wakker wordt. Ik ben zelf niet zo'n fan van enorme urenlang op de klok kijken. Maar goed, even kort een blik op de wekker, al staat hij aan de andere kant van, um, van de kamer. Bijvoorbeeld als je even naar de wc moet. Um, het kan je wel in dit geval in, he, in deze fase heel wat informatie brengen. Um, ik ga het hierbij laten. <coughs> Mijn stem gaat ook nu overslaan. Nou, dat is een duidelijk teken. Uh, ik ben volgens mij al hartstikke lang aan het woord. Um, ik hoop dat het waardevol voor je was. Laat het me even weten. Vind ik hartstikke leuk. Mag ook met een Insta DM. Je mag mij een mailtje sturen. Maakt me niet uit. Ik vind alles helemaal leuk. Sowieso feedback op de podcast. Meer dan welkom. En heb jij een onderwerp waar je meer over wil weten... Laat het me dan ook even weten. Want uh, als ik denk dat het een onderwerp is die voor heel veel mensen relevant is... dan neem ik hem zeker mee in mijn podcastlijstje. En uh, dan komt hij binnenkort een keer aan bod. Ik wens je alle goeds en graag tot een volgende keer. Dag, dag. Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist... En dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat me dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering... maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!